0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать недельный раздел Торы и Вайхи», последний недельный раздел книги Бришит, последние дни в жизни нашего прадца Якова, который он проводит в Египте. Вот в начале 48 главы Тора говорит, и было после этих событий, сообщил Иосифу, вот твой отец болен. И он взял двух своих сыновей, Минаша и Ефраима, и известили Якова, и сказали, вот твой сын Иосиф пришел к тебе, и собрался силами Израиль, и сел на постели, и сказал Яков Юсеф, и Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле канаанской, благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя и размножу, сделаю тебя сообществом народов, и дам эту землю твоему потомству, после тебя вечное владение. А теперь два твоих сына, родившихся у тебя в Египте, дома его прибытия к тебе, будут моими фраймами наши, как Рыувен и Шимон, они будут для меня. После всех этих благословений совершенно неожиданно. Яков меняет тему. Говорит такую фразу. А я, когда я шел из подания рама, умерла у меня Рахель в земле Кенаан по дороге, когда еще оставалось немного дойти до Ефрата, и обхоронил ее там, на пути Ефрата. он же Бетлих. Очень резкий переход. Почему вдруг вот переходит Яков вот благословение сыновьям к воспоминанию того, что произошло 50 лет тому назад, когда его жена Рафель умерла, в пути, произошло это в пути, когда Яков возвращался из дома Лавана, направлялся он в Хеврон, должен был дойти туда, к дому своего отца, и вот, не доходя до Хеврона, между районе Бейт-Лехем, между Бейтлехом и Хеврон, там Ахель умирает, и уходит в дороге. Понятно, что это событие было очень травматическим, но почему он вспоминает об этом именно сейчас. Посмотри дальше. А я, хотя я утруждаю тебя просьбой перенести меня, чтобы похоронить в Канаане, сам я не так поступил с твоей матерью, ведь она умерла поблизости от Бетлехама. Раша объясняет, что это воспоминание связано не непосредственно с тем, что Яков говорит вот при этой встрече, уже будучи больным перед смертью. А это относится к предыдущей встрече с Иосифом, когда Яков потребовал своего сына, чтобы тот дал ему клятву, поклялся бы ему, что он не будет хоронить его в Египте, а отнесет его тело в израиль в землю Кнанскую, и там похоронит в пещере Махпила вместе с другими працами И, естественно, для Юсефа это будет совсем непросто, поскольку, скорее всего, гибетские власти не не захотят просто так согласиться по самым различным причинам, которые мы обсуждали на предыдущих уроках, поэтому Яков берёт с него клятву, и, очевидно, вот здесь вот и напрашивается та самая параллель. Если, как говорит Раши, хотя я думает якобы, вытруждаю тебя просьбой, и действительно это достаточно трудно, выполнить вот эту просьбу, перенести меня, чтобы похоронить в земле к нам, то с твоей матерью я не так сделал. И вот это требует объяснения, почему же. Как же она умерла в Бейтлехами. Продолжай дальше раньше. И я похоронил ее там, в дороге. Даже добы Итлехима не доставил ее. То есть там, где она умерла, около города, именно там, просто на обочине дороги, там я ее и похоронил. И я знаю, что в твоем сердце есть обида на меня. Но знай, что я похоронил ее там по слову Бога. Чтобы она была в помощь своим сыновьям, когда на подвергнет их изгнанию. Это произойдет через сотни лет. После того, как в Вавилоне разрушат Иерусалим, сожгут первый храм, это происходит в 422 году до Новой Эры, тогда пленники, которые были взяты в плен в Иерусалиме, будут отправлены по этапу в Вавилон. Будет полное переселение всего еврейского населения из Израиль в Междуречье, Вавилон. И вот тогда дорога, по которой… Пойдут пленники, это будет как раз дорога, которая ведет из Иерусалима на Бетлехем и затем уже на восток. Вот именно поэтому, поскольку сыны Израиля будут проходить по этой дороге, для того, чтобы они прошли мимо могилы своей праматери Рахели, именно для этого Всевышний повелел похоронить ее там. Когда будут проходить, там Рахель выйдет и станет у своей могилы, и будет плакать, и просить для них милосердия, для своих потомков. Как сказано, говорит Раши, об этом мы читаем в книге пророка Ермия. там есть намек на диалог между Рахелью и между Всевышним. Слышится голос в раме, вопль и горькое рыдание, Рахель оплакивает своих сыновей. Не хочет она утешиться из-за своих детей, которых не стало. Вот это вот плач Рахели, ее просьба к Всевышнему простить грех и вернуть детей, вернуть сыновей Израиля снова в свою страну, он, как говорит там пророк, этот плач не оказывается безответным. Всевышний отвечает ей «Есть воздаяние за твой труд». Говорит Господь, как объясняет там толмут, что могла Рахель, кроме какие доводы, какие аргументы, что могла сказать Рахель Всевышнему? Она могла сказать достаточно много. Если изгнание пришло в наказание за измену, за идолослужение, за поклонение языческим богам, то на это Рахель сказала, если уже я могла простить и могла согласиться на то, чтобы вместо меня к моему мужу вошла моя собственная сестра, которая тем самым стала мне соперницей, то уж тем более Творец мира может простить, если в его храме появился соперник, если евреи поклоняются кому-то кроме него. На что она и получает этот ответ? «Есть воздаяние за твой труд, говорит Господь, и возвратятся сыны к своим пределам». Как по, по Раше выходит то, что Иаков похоронил Рахель по дороге, и он подчеркивает, что на самом деле он похоронил ее в дороге, когда оставалось еще немного дойти до Ефрата. Это не значит, что было очень далеко идти. Да нет. До, по крайней мере, может быть, до Хеврона больше времени. Да. Но до Ефрата совсем не долго. В бейт хотя бы в город можно было принести, на городском кладбище можно было хранить, нет, он их хранит там на дороге. Не потому, что он не хотел этого делать, не потому, что у него не было сил, а потому, что он получил пророчество, получил веление свыше похоронить ее прямо здесь, у обочины дороги. И поскольку понимает Яков, что в сердце у Юсефа остался Рубец, после тех событий он считает необходимым сейчас этот вопрос обсудить и обговорить. Арамбан, цитируя этот комментарий Раши, говорит, что в конечном итоге должно быть хоть какой-то то, тот самый ответ, который дает Яков, что я его похоронил специально на дороге, вот так вот даже не, 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 не доведя ее даже до, до города, ну, хоть какой-нибудь намек, по идее, должен быть в самом тексте, что было здесь намерение именно похоронить ее вот так вот. Отвечает Рамбан, да, конечно. В самой торе должен быть хотя бы намек на это предание. возможно, что именно поэтому сказано чуть выше умерла Рахель в земле Кнан по дороге. А не просто умерла она умерла по дороге. И похоронил я ее там, опять же, по дороге это было в дороге, в дороге, в дороге, то есть она умерла у дороги, у той самой дороги, по которой пройдут его сыновья в дальнейшем, и была погребена именно там же, у дороги. Но то, что требует здесь более внимательного рассмотрения, это само поведение Иакова в отношении сына сейчас уже почти перед самой смертью он решает заговорить на эту тему о которой они не говорили на протяжении более 50 лет Почему? я знаю что в твоем сердце есть обида на меня яков совершенно уверен он не вызывает никакого сомнения что обида есть Юстейв тогда был маленьким мальчиком, но при всем при том будучи маленьким мальчиком он видел, что его маму хоронят не так, как было бы достойно ее, не так, что не таким образом, в котором проявилось бы уважение к ней. Не, не хоронят человека уважаемого, которого минимально уважают, не хоронят его у дороги, на кладбище. Пусть не в фамильном склепе в, в, в маратамах ну, хотя бы на кладбище. Я знаю, я уверен, что в твоем сердце есть обида. А с другой стороны, откуда, откуда возьмется эта обида? Разве Иосиф мог подозревать своего отца в неуважительном отношении к его матери? Навряд ли. Во-первых, Рахель не просто мать Иосифа, она прежде всего жена Якова и не просто жена. Она же его любимая жена. Да? Никого Иаков не любил так сильно, как любил свою жену Рахель. Да ведь ради нее он вообще связался с словами. Ради нее он работал, он был готов проработать семь лет в невероятно тяжелых условиях, был готов прости скот только для того, чтобы жениться на ней. Ради нее все. Более того, ведь Усеф же знал, разве он не помнил, из-за чего он попал в Египет? Он попал из-за той зависти, из-за зависти, которые испытывали к нему его братья. А почему они ему завидовали? Потому что отец выказывал ему больше знаков внимания и выражал, пожалуй, больше любви к нему, по отношению к нему, чем ко всем остальным братьям. А почему так? Почему отец любил его больше всех? Просто потому что он был сыном Тахели. Потому что в нем он видел продолжение своей любимой жены Рафиэль. Так почему же вдруг подозревать, что у сына, что у Юсефа сохранилось на протяжении десятков лет, сохранилась обиды на отца? Поняется, что да. Несмотря на всю любовь, которая была между отцом и между сыном, и любовь это была не только односторонняя, понятно, что и Йосеф тоже любил отца, и это видно по, всем, по всему тексту, по всей истории Иосифа и его, его братьев, все отношения вместе с тем. Глубоко, 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 в глубине сердца остается обида. Такова природа человека, очень непростая. Вы можете сделать человеку тысячу добрых дел. Вы можете обласкать его. Вы можете осыпать его благом. Вместе с этим сделайте ему, доставьте ему одну неприятность, одну против тысячи случаев благодеяния у него в глубине сердца останется обида, Рубец там останется. Несмотря на всю любовь под очень толстым слоем любви, глубоко-глубоко-глубоко там в сердце остается рубец, там может быть обида, там может быть даже настоящая ненависть в потаенном, в потаенном уголке сердца. Любовь и ненависть они противоположны друг другу, и они могут находиться в одном и том же сердце по отношению к одному и того же человека. Одного и того же человека можно страстно любить и в то же время ненавидеть. Только ненависть это будет настолько глубоко запрятана, что иногда сам человек не будет иметь об этом никакого понимания. Он, он, он даже не будет представлять себе, если, бы мы, если мы его спросим, то он сам не будет знать, о чем говорить. Если ну, вот в этом случае, который мы рассматриваем, Мьюсеф, если бы Мьюсефа отпросили, скажи, пожалуйста, а как, как ты относишься вот, к отцу в свете того, что произошло вот, с матерью, с тем, как она умерла и как ее похоронили? Нет, нет сомнений, у всех о чем вы говорите? Что же я не понимаю, что у отца были достаточно какие-то причины? Я, может быть, не знаю, какие причины. Но наверняка у него были очень веские причины на это. Конечно же, я... Какая, может быть, обида? Обида на отца из-за того, что по отношению к матери что-то было не так. О чем вы говорите? Безусловно, он даже не понял бы, о чем его спрашивают. Но Тора со своим потрясающим пониманием глубины человеческой души говорит не поможет. Глубоко-глубоко в сердце, безусловно, остался рубец, и 50 лет не привели к тому, что он зажил, и под всеми слоями любви есть обида, есть ненависть. Здесь прежде всего Нужно обратить внимание, что Тора, Тора показывает нам здесь некоторое новое свое лицо, Тора, Ураа, это книга учения, она книга, которая учит нас, так понимает большинство людей, которые учат нас тому, что Всевышний от нас хочет, вся книга Берешит, это книга, которая рисует нам Картина рисует нам характеры людей и показывает нам, как нужно быть человеком. Сефел Аяшар. Книга прямых. Книга людей такими, как должны быть люди. Из истории про Авраама, Цхака, Якова мы учим правила поведения людей, их отношения друг к другу. А не только это. Это не только книга о о том, как человек должен себя вести, это книга о человеке. Тора раскрывает нам тайны человеческого поведения здесь. И вот это очень яркий пример. Прошли 50 лет. За 50 лет этот вопрос никогда не обсуждался. И никогда ничего на поверхности вообще ничего не было, никаких недопониманий. Все, что было на поверхности, было, все замечательно. Любовь. Да но где-то глубоко-глубоко в подсознании или еще где-нибудь глубже, в самой глубине сердца, есть рубец, есть, может быть, крупица ненависти, и с ней нужно сейчас разобраться. Это, прежде всего, мудрость Сторон, творец мира, создавший человека, знающий его психику, ибо он сам производитель человека с его психикой, он раскрывает нам, что представляет собой Поведение человека, что представляет собой его психика. Но и урок для нас тоже здесь есть. А именно, человек по-настоящему мудрый, чтобы быть мудрым, нужно понимать вот такие вот нюансы человеческого поведения. Яков это понимает. Понимает, что несмотря на замечательные и прекрасные отношения с сыном, где-то глубоко-глубоко там, в глубине сердца, есть рубец. И ему нужно сейчас... А что ему нужно сейчас делать? Он возвращается с сыном вместе 50 лет назад. Раскрывает всю эту, в общем-то, уже зарубцевавшуюся рану. Раскрывает, безжалостно, раскрывает ее заново. Кладет вещи на стол. И объясняет свое поведение. Я должен понять, почему это было. Это было не потому, что я был усталый, не было не потому, что я потерял потерял силы. А, конечно, это был удар. Конечно, это было очень тяжело. Но здесь было просто свыше. Мне так приказали свыше. Поэтому сейчас, если раньше спросили бы Йосефа, не обижается ли он на отца за то, что тот таким образом похоронил его мать, он бы сказал, да что вы, я никогда даже не думал обижаться. Но сейчас, когда Йосефа отец поставил лицом к лицу с его собственной душой, с его собственным сердцем. Вот теперь Иосиф может понять первое, что отец прав. И действительно, в глубине сердца есть у него обида. Но с другой стороны, теперь он может по-настоящему простить, поняв, что на самом деле у отца не было другого выхода, и он действовал здесь по указанию свыше. Вот только теперь может быть прощение. Настоящее. В общем и целом Яков действует здесь наподобие того, по крайней мере, таким образом сегодня пользуются многие психологи, которые, понимая какую-то сложность в поведении человека, стараются возвратиться с ним на многие годы назад, разыскать причину того, что находится у него глубоко-глубоко в душе, причину в прошлом, вернуться с ним, вынуть это прошлое, которое до сих пор старательно подметали под ковер, и старательно скрывали, старались о нем не думать, вынуть его снова, открыть все старые, зарубцевавшиеся уже раны, положить их на стол, обсудить и тем самым исчерпать конфликт. Но вопрос все-таки еще остается вот какой. Почему на протяжении 50 лет Яков не заводил об этом разговора? И если есть какая-то веская причина, почему он не заводил этого разговора до сих пор, то что произошло, почему он сейчас хочет об этом говорить, что изменилось, в чем здесь дело? Мы уже говорили, что Яков хорошо понимал, что его сыну придется выдержать очень серьезную борьбу. Фараон не захочет, и многие другие будут сопротивляться. Получить разрешение на то, чтобы вывести отца из Египта и похоронить его в пещере Махпила, получить будет очень и очень трудно. Борьба предстоит тяжелейшей. В такой борьбе человеку необходимо терпение, упорность, чтобы не сломаться, чтобы не махнуть рукой, и сказать, ну что же делать, я, я попытался, я все сделал. не вышло, стена, я же не могу пробить лбом стены. Но у каждого человека вот тот самый уровень, тот порог, который, на котором он ломается, он разный. И чем больше человек убежден в справедливости своей борьбы, Чем больше он чувствует солидарность с целью своей борьбы, тем сильнее он будет бороться, и тем больше усилий он вложит. А человек, который не очень, не до конца, не стопроцентно принимает ту цель, ради которой он борется, не стопроцентно верит в справедливость своей борьбы то он и быстрее сломается. Яаков понимает, что Иосифу нужно сейчас будет напрячь все свои силы, ему нужно стопроцентное усилие со стороны сына. Вот сейчас, если есть там где-то в глубине души хоть небольшая точка, хоть небольшая обида именно в этой самой области, то вот тогда процентов усилий он не даст, он сломается раньше. Поэтому Якову необходимо сейчас поднять весь этот вопрос и привести к тому, чтобы обида ушла, к тому, чтобы все было, чтобы было прощение и чтобы было понимание. И Иосифу необходимо понимать, почему отец вел себя таким образом. Так везде, в любой борьбе. Арабину Беха этим объясняет, почему вообще наши авторы занимаются объяснением. Там, то, что называется Тааме Амицвод, то есть смысл и предназначение заповедей. Почему? Ведь в конечном итоге мы понимаем, что главное, почему мы должны исполнять заповеди не потому, что нам нравится их объяснение, а потому, что Всевышний приказал. Есть приказ, есть указ, есть Мицва. Ну вот и выполняй. Как говорит Талмуд в трактате Роши почему мы в шофар Шанат рубим Талмуд, Талмут, почему? Ах, на, 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 Всевышний сказал труби. Ну, так вот мы и трубим. Вот он, главный аргумент, почему. А есть еще объяснения долгие-долгие, глубокие, и очень серьезные, что означает и каким образом воздействует на мир трубления в шуфа. А зачем они нужны? Всевышний сказал трубить. И трубить. Зачем, зачем нужно исписывать так много страниц книг, объясняя, объясняя смысл заповеди? Ответ две Раббину именно то, что мы говорим сейчас. То есть. Когда человек исполняет заповеди в обычных нормальных обстоятельствах, ну, вполне хватает того, что есть приказ, того, что есть мецва, заповедь, ну, и мы ему подчиняемся, выполняем. Но в экстремальных обстоятельствах, когда за исполнение заповеди нужно бороться, когда очень трудно исполнить заповедь, когда этому мешают, когда есть помехи, вот там, чем больше человек убежден, чем больше он разделяет необходимость этой заповеди, чем больше он убежден, в, том, в ценности этой заповеди, тем больше усилий он вложит в ее исполнение. То есть именно в момент кризиса, именно в момент борьбы необходима человеку убежденность в том, что то, что он делает, не только правильно, но и очень-очень важно. Вот этой убежденности не будет хватать Йосефу, если не вскроется старая рана, если не уберутся все недопонимания в области того, что произошло с его матерью. Но опять же, если это так важно, то почему тогда 50 лет на эту тему не было разговоров? Более того, почему бы тогда Яков понимал, что в глазах других людей его поведение может быть странным, то, что он хоронит собственную свою жену у обочины дороги? то почему бы тогда не собрать всех своих домашних, не собрать всех детей и не сказать им, смотрите, вот так и так, есть мне необходимо это сделать, потому что Всевышний мне сказал. Почему об этом нужно вспоминать через 50 лет? Почему прямо тогда? Вот объяснить, чтобы вы понимали, то, что происходит здесь, это, это так надо. Потому что Ашем сказал, есть пророчество, и, и будут изгнанники, будут музарданы, они будут проходить. Ну, все, все то, что говорит раньше, можно было тогда сказать. Якова этого не делает. Почему? Яков отец семейства? Отец семейства, он прежде всего лидер, вождь. И здесь мы входим уже на другую область, в науку о лидерстве. Если лидер, если его лидирующая позиция основывается на том, что каждый раз, когда ему нужно, принять какое-то решение и провести его в жизнь. Он должен заниматься апологетикой, он должен собирать всех и объяснять им, и убеждать их в том, что решение, которое он принял, верное, то лидером он никогда не будет. Это не лидер. Лидер – это лидер, ведущий, вождь – это человек, который указывает цель и говорит, вот туда мы идем, и вот это мы должны сделать, и люди идут вслед за ним, потому что доверяют ему и потому что полагаются ему. И если каждый раз он начнет объяснять, почему так нужно, мы идем туда. Знаете почему? Потому что есть здесь 25 аргументов. Один лучше другого. Это не лидер. И это не отец семьи. Отец семьи должен, безусловно, быть человеком, который в тот момент, когда он говорит, он определяет цель и определяет направление, что мы должны сделать так, семейство пойдет за ним. Не дай бог, если отец каждый раз, когда должен принять какое-то решение и провести его, он будет объяснять своим детям, знаете, детки, мы должны сейчас делать вот так-то, потому что так-то, и так-то, и так-то, и так-то. Mm-hmm. Не должно быть. Мы сейчас делаем так. А дети должны побежать и сделать это почему? Потому что папа так сказал. И это нормально, и это естественно, и это правильно, и так надо. Но не всегда. И есть ситуации, снова, в экстремальных ситуациях, там должно быть по-другому. Там, где отцу необходимо участие детей, чтобы они выложились полностью, чтобы они пошли на жертвы, чтобы они дали максимум усилий, тогда, тогда надо объяснять, чтобы они почувствовали, что это действительно стоит того, что это действительно очень важно. Вот почему, когда Яков хранил Рахель там, он не нашел необходимым созывать своих детей и объяснять им, и оправдываться перед ними, почему он так делает. Он так делает, потому что он так делает, и они должны это принять. И все 50 лет не было необходимости поднимать этот вопрос. Все 50 лет можно было жить именно с тем, что папа так сказал, значит, так должно быть сделано. Но сейчас когда он оказался в экстремальной ситуации, и когда Йосефу нужны колоссальные душевные силы для того, чтобы пробить, для того, чтобы выбить из фараона разрешение, вывести отца из Египта и похоронить его в Российской Израиль, Вот здесь даже самый небольшой, самый небольшой зазор в убеждённость, неубеждённость на 1%, на десятую долю процента будет мешать. Поэтому здесь все раскрывается, все карты на стол, все объясняется, здесь ему необходимо привести к тому, чтобы Юсеф понял его поведение и солидаризировался бы с ним. Вот почему Яаков обсуждает эту тему 50 лет спустя. Продолжаем дальше. «И увидел Израиль Юсефа и, сказал, и увидел Израиль, сыновей Юсефа, и сказал, ⁇ Кто эти? ⁇ Опять странность. Яков возвращается к тому, после того, как исчерпана эта тема с похоронами Рахели, Юсеф возвращается к тому, о чем говорилось раньше. А именно, Юсеф привел к своему отцу своих сыновей, Фраима, именаши. И тот их благословил, собирается, по крайней мере, благословлять. Сказал им, что они для меня, твои сыновья и фраины и наши, они для меня не как внуки, а как мои дети. И сейчас осталось только их благословить. И вдруг отец говорит, а это кто такие? Увидел Израиль сыновей Якова и сказал, а кто эти? И сказал Юсеф своему отцу, да это мои сыновья, которых дал мне Бог здесь. Что случилось? Он тут перестал, перестал узнавать их. Ведь несколько минут назад Юсеф представил ему своих сыновей. Это просто старческая забывчивость, потеря памяти, склероз. И еще непонятно. То, что отвечает Юсеф, это мои сыновья, которых дал мне Бог. Приходим это здесь, это уже литературный перевод. А, буквально в тексте сказано Шерна Танни луким базы. Базе. Буквально означает это мои дети, которых дал мне Бог в этом. В чем в этом? Кто такой в этом? В этом, что имеется в виду? В, этом, в этой стране? В... Раше. И увидел израильские сыновей Юсефа, хотел благословить их. Как раз самое время дать им благословение перед смертью, но шхина устранилась от него. Благословение – это не просто пожелание, когда дед желает своим внукам всяческим, всяческого успеха. Браха – это действие, в котором человек, дающий браху, он становится только как бы проводником, через которого браха, благословение, благополучие сходит из не сходит свыше, через него, к тому, кого он благословляет. Но то, что произошло в данный момент, я почувствовал, что никакой связи с высшими мирами у него нет. Шхина божественное присутствие. Есть отсутствие какого бы то ни было присутствия. Почему? Что, что случилось? Может быть, это потому, что эти дети недостойны брехи? Именно так и пишет Раши. Хотел благословить их, но Шкина устранилась от него. И Раши дает объяснение, почему. Да потому, что в дальнейшем потомками этих двух сыровей Иосифа будут нехорошие люди. Яровам, который произойдет от Ифраима, и царь Ахав, царь-грешник, они произойдут от Ифраима. А Еу, другой царь-грешник и его сыновья, они произойдут от Минаши. То есть, поскольку продолжение это, это не то, что можно было увидеть. Это не то, что можно было почувствовать. Но поскольку будет продолжение потомки этих людей, они будут людьми нехорошими. Так не говорю, чтобы была здесь брака. Что, что, что дает брака? Брака дает успех, преуспеяние. Так если это будут нехорошие люди, они будут преуспевать. Чего же хорошего будет в том, что нечестивцы будут преуспевать? Поэтому и вопрос, кто эти? Не то, что он перестал узнавать их знал хорошо, что что это сыновья Йосефа, но имеется в виду, как говорит Раши, откуда произошли эти недостойные благословения, как это могло быть, что оказывается, что мои внуки недостойны благословения. На что Йосеф ему отвечает, и сказал Йосеф своему отцу, это мои сыновья, которых дал мне Бог этим, в этом. Что это значит? Говорит Раши, показал ему договор о помолвке и... Брачный контакт. То есть, это мои дети, которых Бог дал мне вот через это. То есть, вот документы, иными словами, у нас все в порядке. Законный брак. Как понять этот ответ? Если Якова мешает, что его внуки недостойны благословения, то чем на на этот вопрос и на это удивление, чем Юсеф отвечает, показывая свои документы? И просил Иусеф с милостью над ними, если не зашел на него, если не зашел на Якова Пророчки даров, он в конечном итоге их благословил. Отсказывает дальше, и сказал: Тут возьми же их ко мне, и я благословлю. А понимать, ответ Иосифа следует таким образом: в дальнейшем сейчас эти два его сына, никаких недостатков в них нет. В дальнейшем потомки их через много поколений. Среди их потомков будут нечестивые люди. Значит ли это, что корень этой нечисти уже находится в них? А откуда он мог бы в них находиться? В тот момент, когда отношения между мужем и женой построены неправильно, то, безусловно, это уже возможность для того, что в детях их будет определенный духовный изъя. Может быть, он не проявится сразу, может быть, не в первом колене, и даже не в втором, не в третьем, не в четвертом. Но... Корень, на то, он и корень, что он когда-то прорастает, он может расти очень долго, но прорастет в одном, в один, в одном поколении, в один прекрасный день он прорастет. Может быть, и здесь то же самое. То есть, может быть, и здесь они уже сейчас недостойны благословения, потому что в них уже сейчас есть корень, который произрастет в дальнейшем. Вот Нечестивцев. Может быть, это в результате того, что нет, говорит Безусловно, этого корня не может быть. Это вещи, которые возобновятся потом. Сейчас здесь ничего нет. И в тому доказательство, вот все документы, что говорят эти документы, о том, что отношения между ними, между его женой, были построены правильно. Именно так, как, именно так, как надо, именно так, как Тора хочет этих отношений. Поэтому корень вовсе не, не в нем. Это то, что произойдет в дальнейшем, поэтому ними не стоит и не нужно сейчас лишать их благословить. «И сказал тот, возьми же их ко мне, и я благословлю их». И глаза Израиля помутнели от старости, и он не мог видеть. И подвел тот их к нему, и поцеловал он их, и обнял их. И сказал Израилю Сефу, не помышлял я, что смогу увидеть твое лицо. А вот теперь Бог показал мне твое потомство. Не помышлял. Не помышлял. Слово, которое упомянуто здесь, лефалель, означает Рассуждать, думать, помышлять. То есть у него даже в мыслях не и в помыслах не было увидеть свое лицо. И отсюда же, кстати, происходит слово лейтпалель, то есть тот же самый корень в возвратном наклонении, что означает молиться. То есть молитва есть работа, разума, есть рассуждение, есть суд, есть помыслы. И отвел их Иосиф от него и поклонился до земли. То есть после того, как Яков поцеловал своих внуков, то тогда уже Иаков взял их за руки, отвел для того, чтобы те получили благословение. Чтобы отец возложил бы, положил бы на них свои руки и благословил их. Для этого он их и отводит чуть-чуть назад. И взял Иосифа, обоих Евраев, в правую руку, слева от Израиля. Аминаши. Справа от Израиля, то есть Минаше старший сын, он был слева с левой стороны отца, так чтобы для Иакова, который был напротив него, он был с правой стороны. Не подвел к нему. Так, да, мысль понятны, чтобы отец положил правую главную руку на старшего сына и левую на младшего Ифраина. И простер Израиль свою правую руку и положил на голову Ифраима. Вместо того, чтобы положить ее на голову Минаше, он пойдет ее на голову младшего хотя он младший, а левую на голову Минаше. Он намеренно расположил так руки, хотя Минаше первым лицом. Иосиф не понял, что это намеренно. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, перед которым ходили мои отцы Авраам и Ицхак, Бог, пасший меня от рождения и до ныне, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит этих юношей, и да будет мое имя и имя моих отцов Авраама и Ицхака» наречено в них, и чтобы они размножились, как рыбы посреди земли. Вот это благословение. А может быть только несколько деталей в нем. Так вроде все понятно. Вместе с тем есть два... Одно, одно выражение совершенно непонятно. Что значит Бог, перед которым ходили мои отцы и Амитсках? Как это понимаете? Что значит они ходили перед Богом? был написан просто «Бог, которому служили мои отцы Авраам и Схар». Понятно. А что значит «ходили перед Богом»? мидраж приводит здесь два примера. Значит, «ходить перед Богом». Первый – это похоже на пастуха. Стадо овец, оно идет впереди пастуха, а пастух идет вслед за ними и смотрит на это стадо, которое находится впереди него. Овцы, которые... Впереди пастуха. Второе мнение, это похоже… Нет, это похоже на другое. Это похоже на то, как когда выходит, есть выход какого-нибудь царя или князя, то старейшины его приближенные выходят перед ним. Не бывает так, что первым выходит царь, наоборот, сначала выходит старейшина а только потом вслед за ними выходит царь. Что хочет Медраж сказать? Что отношения между працами, Афрамом и Цаком и Всевышним, они… Следует их рассматривать Здесь в двух аспектах Аспект первый Это подобно Тому самому пастуху Который Смотрит сзади На своих овец Овцы идут впереди А пастух смотрит сзади Для чего он смотрит? Для того, чтобы быть уверенными, что с овцами все в порядке Он пасет их Он контролирует их Он оберегает их Он заботится о них Подобно этому, Всевышний лично, называется Ашгаха пратит то есть личным индивидуальным надзором надзирал над нашими працами, заботился о всем, что с ними происходит, о их пропитании, о их содержании, о их охране, о всем, о всем, о всех абсолютно деталях их жизни. Это первый аспект. Второй аспект, то, что они распространили по миру, по миру веру в Бога. То есть подобно тому, как перед тем, как выходит царь. Впереди него идут старейшины, и делается это во славу царя, и он выходит первым, точно так же и Авраам и Ицхак во славу Всевышнего распространяли веру в него, и это то, что имеет здесь в виду Иаков, отцы, Бог, перед которым ходили мои отцы Авраам и Ицхак. Пусть он благословит, пусть благословит этих юношей, и да будет мое имя, имя моих отцов Авраама и Ицхака, наряжено в них, и чтобы они размножались, как рыбы посреди земли. Почему именно как рыбы? Ваши прибавляетесь, это довольно известная метафора, что поскольку рыбы, они плодятся и размножаются, и дурной глаз не власти над ними, поскольку они плодятся в воде, их не видно, а, точно так же и здесь есть благословение потомкам Иосифа, чтобы дурной глаз не был бы властен над ними». И увидел Иосиф, что его отец положил правую руку на голову Ифраима, И это показалось ему неправильным. Поэтому он поддержал руку отца, чтобы перенести ее с головы Ифраима на голову Минаши. И сказал Иосиф своему отцу, ну не так, отец мой, ибо это первенец. Ты положи ему на голову правую руку. И отказался его отец и сказал, я знаю, сын мой, знаю. Все известно. И он также станет народом, и он также будет велик. Однако младший брат возвеличится еще больше, и его потомство будет править народами. Почему Йосеф вмешивается в решение своего отца? Мне нравится, как отец дает благословение, вплоть до того, что он хочет просто вот так вот взять руку отца и перенести. Откуда такое вмешательство? то, что он хотел, то, что написано, он поддержал руку своего отца, не просто поддержал. имеется в виду, он ее приподнял с головы сына и поддержал, чтобы перенести на голову другого сына. Харамбан объясняет это так: возможно, Юсеф, может быть, почему он вмешался здесь в решение отца? Может быть, потому что он любил Минаши больше, ведь все-таки он был его первенцем, и поэтому это его задело. Но мне кажется верным не в этом дело. Объяснить должно быть другим. Мне кажется верным, пишет Рамбан, что он думал, будто отец ошибся. Может быть, он просто перепутал. Может быть, он думает, что на младшего, что он старший и наоборот. Ну и что? Но если благословение дается по ошибке, оно может не подействовать. Ведь благословение снова, во время благословения человек, который дает... Благословение дает браху, он становится передатчиком, он становится как бы проводом, через который проводником через который это браха сходит на благословляемого. Поэтому если он ошибается, если он думает, что это один сын, а на самом деле это другой, может не сработать. А если благословение дается по заблуждению без должного намерения, так оно не кажется своего действия. Ведь необходимо здесь, чтобы здесь был Руаха-Кодеш, пророческий дух, а его здесь не будет. Поэтому ясен будет и ответ Якова. Да нет, я знаю. Ты не бойся. Ты, ты, ты испугался, что я здесь что-то перепутал. Я ничего не перепутал, я знаю. Это младший, этот старший. И все равно старшего я ставлю впереди, младшего я ставлю впереди старшего. С сами а его аргументы, И отказался его отец. И сказал: знаю, мой сын, знаю. Он также станет народом, и он также будет велик. Однако его младший брат, возвратится еще больше. В чем здесь, каким образом он здесь меряет, это величие почему? Почему Эфраим будет более великим, чем и наши? Раши говорит: снова здесь заглядывает Яков в будущее. Речь идет о потомках верно. Знаю, сын мой, знаю, что он первенец, и он также станет народом, и будет также велик, от него произойдет Гидеон. Гидеон, который был из потомков Минашей, через которого Всевышний садеет чудо, Гидеон, который спас еврейский народ от нашествия мединетян, и чудесным образом с тремя стами бойцов он изгнал орды мединетян. это, конечно, большое чудо, и происходит он из Минаши. Но его младший брат будет больше его, так как от него произойдет Иошуа. Иошуа Бену – ближайший ученик Муше, который приведет еврейский народ в Иерусалим, который будет руководить завоеванием страны Израиля, расселением в ней, который передаст Тору от Моше и от поколения исхода из Египта к следующему поколению, он там происходит из колена – Ефраим. Поэтому Ефраима ставит впереди. Аравир обращает наше внимание на то, что возникает некоторая закономерность. Раз за разом, раз за разом в Торе предпочтение отдается младшему, а не старшему. Хотя, по идее, казалось бы, первенец так, по крайней мере, действительно верили древние, что первенец должен во всем иметь преимущество, он как бы представитель своего отца, он продолжатель, он подхватывает эстафету у своего отца, само, само слово «бхор», первенец, состоит из букв «бет», «хав», рейш. «Бет» – это вторая буква еврейского алфавита, ее численное значение гематрии. Два. «Хав» и численное значение 20, рейш и численное значение этой буквы двести 222. то есть это второй 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 в единицах второй в десятках второй в сотнях в этом смысл его первенца он второй после отца значит среди своих сверстников он первый по идее и так верили древние что все преимущества должны быть даны именно первенцу но мы видим что из поколения в поколение так Не происходит. Пирс Равирс. Значит, уже начиная с Каина и Эвеля. Самое первое поколение людей на земле. Сыновья Адама, Каин и Эвель. Каин был старшим, Эвель был младшим. Всевышний отдал предпочтение Эвелю. Бог благоволил Эвелю и отверг Каина. Среди сыновей Ноаха. Полторы тысячи лет спустя сыновья Ноаха, Шем, Хам и Ефет, предпочтение центральную позицию занял Шим. Он не был старшим. Ефет был старшим. Дальше. У Авраама, потомки Авраама, Ишмаэль и Ицхак. Ишмаэль, будучи старшим, был до 13 лет старше, старше Ицхака. Он уступил первенство Ицхаку. В следующем поколении у сыновей Ицхака Исаф, и яков. Исаф родился первым, он хотя бы на несколько минут старше своего брата-близнеца Якова, и снова он отдает пальму первенства яков У сыновей, у сыновей Якова, как мы будем в дальнейшем учить, Рыувен, который был первенцем, он передает первородство, П- преимущество получает не он, а Юсеф. И у сыновей Юсефа Минаши и Фраин. снова Минаши старший Он занимает центральную позицию, а не Ефраем. Можно продолжать и дальше. Муше, Аарон был старше его. Давид, Давид был самым младшим из своих братьев. Поколение за поколением. Трудно уже назвать это случайностью. Очевидно, здесь все таки что-то есть. Да и вообще в в еврейском народе институт первородства до некоторого времени право, привилегия приносить жертвоприношения была именно у первенцев. Они они представляют свою семью, и поэтому семейные жертвоприношения приносили первенцы. Но в синайской пустыне Всевышний изменил этот порядок после того, как первенцы... Во время поклонения Золотому Твенцу они участвовали как первенцы, и они приносили жертву Золотому Твенцу, после этого это право было них, Всевышний них забрал и передал это исключительно колену Леви. То есть, в общем и целом, первородство в плане духовных привилегий, оно постоянно-постоянно оттесняется, оттесняется, стесняется. вместе с тем Тора настаивает на том, что материальные преимущества остаются у первенца. И в законах о наследстве сказано, что когда человек умирает, и у него остается имущество, которое наследует его сыновья, то первенец получает двойную долю по сравнению со своими остальными братьями. То есть, вот это вот материальное и духовное, которое оказывается разделенными, идеал, конечно, это понятно, чтобы духовное Духовная сила и сила материальная, физическая, чтобы они шли рука об руку, чтобы было все вместе, но это только на уровне идеала, а в жизни так не получается. Коль, коль яков, а я дай им дай и Голос, голос Якова, а руки, руки Иса. У старших, у первенцев оказываются физические, материальные преимущества, духовные оказывается младших. И так будет достаточно долго, очевидно. Так, по крайней мере, происходит все до сих пор. И, очевидно, до самого прихода Машеха, о котором вот ту самую идеальную фигуру Машеха, которую рисуют нам пророки, она и должна заключить в себе и материальное, и физическое могущество, и духовные, и духовные преимущества. В нем это должно сойтись все вместе. Мы читаем этот текст до конца, и благословил он их в тот день так, вот здесь уже само благословение, «Тобой будет благословлять Израиль, говоря, пусть Бог сделает тебя, как Ифраима и Менаж». Интересное благословение. Яков не желает им здесь каких-то конкретных вещей, материального благополучия побед еще чем он говорит им следующее тобой будет благословлять Израиль говоря пусть Бог сделает тебя как Ифраима и Минаши и поставил Ифраима впереди Минаши как понять эти слова тобой будет благословлять Израиль Израиль Раши объясняет так «Желая благословить своих сыновей, человек произнесет благословение, данное Ефраиму имя Минаше, и скажет сыну, пусть Бог сделает тебя, как Ефраима имя Минаше». То есть, то, что желает здесь Яков своим внукам, чтобы они были настолько успешными, настолько удачными во всех отношениях, чтобы человек, когда желал своему сыну, а чего отец желает своему сыну, самого-самого лучшего, и когда он ищет, к чему можно приравнять, что можно уже что можно уже пожелать своему сыну, о, чтобы он был как самые-самые удачные люди, как Ифраим и как Минаш. В этом благословение Якова. И поставил Ифраем в своем благословении перед Минашем. Давай ему преимущество. В чем это было преимущество? Видно. Во-первых, в том, что касается расположения станов в, в, египетской, в, в Синайской пустыне после исхода из Египта и в принесении даров князьями во время освящения жертвенника, то есть, что Ифраим будет всегда по очереди впереди Минаши, когда будут двигаться станы еврейского народа, колены, колены еврейского народа будут двигаться по Синайской пустыне, то порядок там очень четко установлен, и по этому порядку сначала идет Ифраим, а только потом уже Минаши. В этом и следует понимать то, что он поставил Ифраима впереди Минаш. Некоторые спрашивают, ведь выше Яков сказал Иосифу, что твои внуки, они будут для меня как, как мои собственные сыновья. Твои, точнее, мои внуки, твои сыновья будут как мои сыновья. То есть, что сыновья, которые родились у тебя, Ефраим и Минаш, они будут для меня как, ты и Шимон? «А теперь два твои сына, родившиеся у тебя в Египте, до моего прибытия к тебе, будут моими, Ифраем и как Реувен Шимон». Получается, что Ифраим и они как Реувен Шимон. Если так, то, по идее, отец, который благословляет своих сыновей, должен был бы сказать, пусть, ты будешь, если Мхайлу и Симхай, Луким, и Фраими Кимонаже, пусть Бог сделает тебя подобным Ифраему Кимонаж, почему бы не сказать сразу пусть Бог сделает тебя подобным Рувену и Шимону? Ведь Ифраи и, Фрай, и Минаж, они только как Рувену и Шимон. Тогда уж почему останавливаются на середине? Если они как Рувену и Шимон, то можно пойти сразу пусть Бог сделает тебя, мой сын, как Рувен и Шимон. Ответ на этот вопрос будет вот какой. Снова к тому тексту, который уже прочитали. «И увидел Израиль сыновей Юсефа и сказал, кто эти?» «И сказал Юсеф своему отцу, это мои сыновья, которые дал мне Бог здесь». Вопросы уже мы уже задавали только сейчас, повторяем еще раз. А что он спрашивает, кто эти? А ты что, не узнаешь своих собственных внуков? Тебе совсем недавно их представили. Почему? Почему вдруг? Яков говорит, кто эти? Почему он так сказал? Да потому что, когда они подошли к нему близко, Он увидел, что они по своему внешнему виду египтяне. Выглядят как египтяне. Это это мои внуки? Кто они? Почему они так выглядят? На что Иосиф ему сказал, это мои дети, которых Бог дал мне здесь. Конечно, они родились здесь. Они не родились в родстве своем. Они не родились в моей браке. Они, они здесь родились, поэтому они выглядят египтянами, действительно. Но Бог дал их мне, то есть это мои дети. Что касается их внутреннего мира, пусть внешне они выглядят египтянами, но что касается их внешнего мира, они мои дети. Можно быть спокойным. Вот теперь понятно, почему браха, которую дает здесь Яков, пусть Бог сделает то, что отец говорит своим сыновьям, пусть Бог сделает тебя, как Ифраин и как Минаши, а не как Рувен Вишимон. Рувен Вишимон, они были очень достойными людьми и правильными. Они выросли в доме у Якова. Они всю свою жизнь прожили вместе с Яковом, под его сенью, в определенного рода теплице. Поэтому... Ничего странного в том, что они праведники, нет. И у них не было возможности доказать, что они в состоянии остаться праведными, даже живя в Египте среди египтян. Эфраем и, и Минаши не так. мы и Ифраим родились в Египте. Да и внешне они похожи на египтян. Вместе с тем внутренний их мир, настоящий еврейский, как будто бы они действительно сновья Иосифа. Они внуки Якова. Они... И Яков говорю, что они мне как мои сыновья. Поэтому говорит отец, пусть мой сын станет как Ифраем и как Минаше, таким, что даже если он попадет в Египет, и даже если он будет жить в Египте, чтобы он все равно остался правильным время настоящим времени каким он должен быть».